0: All'ottavo episodio di Serio. Continuiamo questa prima stagione dedicata agli italiani che vivono a Cracovia. Oggi ho il piacere di intervistare Lorenzo Brigatti. Lorenzo è un consulente finanziario, editor e content creator per l'Xinvest e fondatore anche di Simpli Invest. Lorenzo ha iniziato il suo percorso professionale a Bergamo dedicandosi al mondo degli affari internazionali ma il suo spirito curioso e avventuroso lo ha portato a vivere un'esperienza Erasmus in Germania. Successivamente, nel 2012, ha preso una coraggiosa decisione e si è trasferito a Cracovia, dove ha iniziato il suo percorso lavorativo, prima nel settore del customer support, per poi specializzarsi nella gestione delle risorse umane. Nel 2018 ha fondato Simpli Invest, un'azienda che aiuta le persone a diventare investitori più saggi e consapevoli e dal 2022 è diventato anche consulente finanziario per l'XInvest, invest fornendo un prezioso supporto a chi desidera avventurarsi nel mondo degli investimenti. Durante la nostra conversazione abbiamo anche scoperto che Lorenzo è anche una persona molto attiva nella comunità expat di Cracovia, infatti organizza eventi inclusivi e stimolanti come l'Open Coffee Craco e ha svolto un ruolo fondamentale come ambassador per TEDx TEDxKajimesh. Grazie e buon ascolto. Eccoci qua, benvenuti e bentornati al nostro podcast Mm, serio. Oggi abbiamo Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao Antonello, grazie per avermi. Lorenzo, è un piacere quindi averti qui con noi. Volevo chiederti, Lorenzo, da quello che mi dicevi nei giorni precedenti è la prima volta che sei un ospite di un podcast, invece tu hai un podcast. Come come ti senti dall'altra parte del microfono?
1: Beh, fa un po' strano, però il formato interviste dei podcast è uno dei miei preferiti, quindi che sia da una parte o dall'altra sono sempre
0: contento di partecipare okay, in modo attivo. Ottimo, allora vorrei iniziare questa conversazione partendo innanzitutto prima da una tua introduzione, no? quindi raccontaci un po' chi sei, cosa fai adesso e poi andremo al ritroso quindi, del tuo percorso prima in Italia, poi come sei arrivato qui in Polonia e finiremo quindi per parlare un attimo delle, delle tue abitudini, del tuo stile di vita qui in Polonia. Uh, che ne dici quindi di iniziare con una con introduzione. ciao a tutti, sono Lorenzo Brigatti. In questo momento lavoro come boh,
1: digital freelancer. È sempre un po' difficile definire il mio sì. lavoro. Produco contenuti a tema di educazione finanziaria per uh, LixInvest, una società che è attiva in Italia, ma comunque un po' in tutto il mondo, dove abbiamo clienti, però facciamo corsi in italiano, quindi prevalentemente in Italia, e eh, i nostri prodotti sono orientati ad aiutare le persone a prendere scelte di investimento migliori. Quindi abbiamo prodotti di pianificazione finanziaria, creazione di rendita sostenibile, chi vuole fare i trading e così via. Quello di cui mi occupo io, oltre a creare alcuni contenuti interni al prodotto, quindi degli approfondimenti su quelli che possono essere, che ne so, aspetti come la tassazione, piuttosto che il fondo pensione e così via, è uh-huh. anche produrre dei contenuti più educativi che vengono diffusi su tutti i canali un po' pubblici. Ad esempio abbiamo un podcast, <ride> Si chiama Wikileaks Podcast Finanza Personale, si trova un po' su tutte le piattaforme disponibili, è il podcast che, diciamo, informalmente gestisco, perché è quello a cui partecipo più spesso, sono anche l'editor di Xinvest che partecipa più spesso, poi abbiamo video su YouTube, un blog e così via. Quello che stiamo cercando di fare a livello, chiamiamolo così, gratuito, è cercare di aumentare la consapevolezza di quello che è il mondo degli investimenti quali sono le trappole più frequenti e cosa può fare un risparmiatore che non vuole spendere ore e ore del suo tempo per documentarsi e seguire i mercati,
0: cosa può fare per investire in modo corretto. Uh-huh. Immagino grande problema in Italia visto che le educazioni in Italia siamo un, uno degli ultimi paesi nel G20 se, se ricordo sì, bene. C'era. C'è
1: sempre quella statistica non mi ricordo di che anno sia che fa vedere tipo che siamo a livello del Burundi o del Botswana,
0: sì. non ricordo. Sì, sì no, è un argomento a cui sono appassionato anch'io, infatti ho letto molto dei, dei tuoi articoli, uh, avevi anche una community su, su Facebook e ti seguivo già da tanto, quindi è anche, anche un onore per me averti qui, qui nel podcast. Uh, prima di passare alla parte un po' più fr- professionale, no? uh, ho fatto alcune ricerche su di te, e eh, di che cosa facevi prima appunto di arrivare in Polonia. No? Uh, L'interesse del business c'era già, come ho visto, dall'università, visto che hai studiato business appunto a Bergamo, no? Raccontaci un po' questo periodo, quindi il tuo periodo universitario, cosa hai studiato, cosa hai fatto e ho visto che hai appunto fatto anche un Erasmus all'estero, no? Vorrei partire con una
1: confessione che non... Onestamente quando andavo a studiare all'università non ero super orientato al business, all'epoca non avevo studiato economia perché pensavo fosse un po' una di quelle scelte sicure, almeno anche dopo aver sentito i miei genitori, Eh, economia qualcosa si trova sempre, in effetti ci sono mille declinazioni di economia, quindi Mm si può andare a studiare amministrazione, contabilità, international business, che era quello che mi interessava un po' di più, la ragione per cui l'ho scelto. Purtroppo però cioè ancora non lo sapevo, l'ho capito poi dopo venendo qui in Polonia, non vengono molto spesso insegnate quelle che sono le caratteristiche o le qualità che deve avere un imprenditore per avere successo. Uh-huh. C'è sempre un po' questa discussione in Italia sul valore della laurea, un po' un vespaio. <ride> Non voglio stare a metterla troppo in discussione, anche se penso che su alcune lauree, probabilmente sì, potrebbe fare di meglio, però purtroppo ecco, no, non c'è un vero e proprio corso che ti può trasformare in un imprenditore, non a livello di università perlomeno. Ero andato con l'idea comunque di avere una buona carriera, ma no, non avevo le idee molto chiare, devo ammettere, quindi purtroppo mi, mi piacerebbe poter dire, "a eh, 18 anni, <ride> sapevo già dove andare, cosa fare, invece no. Okay. non lo sapevo
0: quindi scelta sicura business però ah, diciamo durante questo periodo qui soprattutto la triennale anche la magistrale c'è stata qualche uh, materia qualche lezione qualche professore che ti ha ispirato tantissimo all'interno di questo mondo cioè piano piano è nata questa questa passione per l'economia o c'è ancora quel mindset più ok studio per sicurezza e poi vediamo cosa succede
1: paradossalmente le materie non, non mi prendevano moltissimo mi era piaciuta microeconomia ah. matematica statistica e poi però per gli investimenti c'era davvero molto poco oh. eh, ricordo forse un corso da boh, 5-6 crediti <ride> sul totale che è 120 per, per chi non sapesse per il resto poco o nulla quindi la passione per gli investimenti si è sviluppata più tardi e non durante l'università per paradosso però durante l'università ho cominciato a sviluppare una passione verso quello che era il mondo della psicologia uh-huh. non magari psicologia clinica che è qualcosa di veramente pesante ma più proprio un po' come prendiamo le decisioni, come possiamo influenzare noi stessi e gli altri. Tutti dei temi affascinanti che trovavo un po' carenti per paradosso in economia dove c'è un po' questa teoria dell'uomo economico, il consumatore che decide sempre in modo razionale cosa comprare, cosa fare. Ho detto ma la vita non funziona così, è strano. Quindi forse questa piccola parte di economia mi ha portato ad esplorare un po' il mondo della psicologia e l'ho fatto in parallelo all'università con delle letture non dei libri super impegnativi di nuovo mm-hmm. però era proprio un mondo che mi affascinava
0: sì, e infatti vedremo anche più avanti che c'è molto overlap tra psicologia e uh, finanza personale e eh, eh, andremo più nel dettaglio L- e dimmi vabbè, vabbè, avevi menzionato l'Erasmus
1: sì. e quella è stata davvero l'esperienza che mi ha cambiato la vita perché io sono cresciuto in una piccola città in Italia un po' chiusa, un po' provinciale non neanche piccola città era un paese in pratica vicino a Bergamo qual è? esatto Nembro Nembro ok e purtroppo non, non avevo mai avuto la sensazione di cosa potesse essere in una realtà magari un po' più grande o più internazionale già avevo avuto un assaggio con l'università mi era piaciuto che magari rispetto al liceo era un ambiente che sembrava molto più stimolante ci si poteva gestire meglio con gli orari però di nuovo, non, non so come spiegare, magari adesso suono anti italiano. però mi, mi era sembrato un po', non lo so, c'era ancora qualcosa che mancava. Uno uh-huh. lo sapeva, non mi detto, oh, vabbè. E quando sono andato in questo Erasmus, tra l'altro, in una città tedesca piccolissima, Dove? Okay. Reutlingen. Reutlingen è, non so neanche pronunciarla <ride> bene, mi sa, purtroppo. vicino a Stoccarda. Vicino a Stoccarda, ok. Quindi è proprio una città piccolissima, 100.000 abitanti, prevalentemente studentesca, C'erano due discoteche, <ride> ce n'era solo una aperta, quindi uno di quei posti dove non, uno non si aspetta di, di divertirsi o di fare granché. Ma c'era una delle migliori università in Germania, le cosiddette Fachhochschule, sono delle scuole universitarie più pratiche. Oh. Quindi in teoria stanno sotto l'università in Germania, ma in pratica c'erano dei corsi interessantissimi. Quindi io arrivando lì mi dicevo «Ah, ma quindi questa è roba che si può applicare, non è tipo la teoria del…» Del libro Barian di
0: microeconomia. No? Esatto.
1: Oppure il teorema di Riccardo sulle competitività delle nazioni. Sì, tutto bello, però mi chiedevo poi… E invece arrivato qui io ho sperimentato una realtà molto più vicina al mondo del lavoro, molto più interessante. mi ricordo che all'epoca facevano tesi e discutevano Second Life che quando wow. era andato quindi di nuovo vabbè una, il metaverso di 12 anni fa potremmo uh-huh. dire e lì mi era piaciuto veramente tanto ed è stato quello probabilmente il momento in cui io ho detto è probabile che per me ci sia un futuro fuori dall'Italia non c'era ancora, diciamo così, la crisi che è arrivata dopo, economica uh-huh. del 2008, però era proprio un po' questa sensazione di internazionalità che mi ha fatto innamorare, avere in me persone di tante culture diverse, di un melting pot. In Italia questa è una cosa che non sono mai riuscito a trovare, neanche quelle volte in cui sono stato magari a Milano, che penso sicuramente sia un po' la città più internazionale mm-hmm. d'Italia. È leggermente diverso, non saprei neanche spiegarlo bene, però è un po', meno, un po più
0: stratificata, non lo so se,
1: se mi sto esprimendo. No, bene. no,
0: condivido pienamente. Infatti io ho una forte opinione che secondo me l'Erasmus dovrebbe essere quasi... Cioè, per forza dovrebbero fare tutti all'interno dell'università almeno per capire come funziona come si studia in un'altra nazione quali, eh, come dici tu le esperienze di condividere una, un appartamento con persone di altri posti vedere nuove cose secondo me è un'esperienza che ti cambia totalmente la vita e a me l'ha cambiata onestamente eh, anche tu hai fatto l'Erasmus sì sì ho fatto l'Erasmus qui in Polonia a Danzig e poi appunto sono, sono tornato e la scelta della Germania com'è stata per, per l'Erasmus uh, diciamo in Italia quando si sceglie Erasmus le classiche mete sono o Inghilterra, Spagna, Francia, le, le più acclamate. no? La Germania com'è nata? Eh, ci ho pensato un po', perché fin da quando sono piccolo ricordo di aver sempre avuto questa
1: simpatia per la Germania e di oh. non, non aver mai capito da dove fosse arrivata. Non lo so, boh. cioè, anche il tedesco non è una lingua che è esattamente amichevole o sì. facile da imparare. L'unica cosa che mi è venuta in mente, boh, forse fa, farà un po' ridere, però lo dico lo stesso, c'era un cartone animato di cui io ero un grande fan, Olly e Benji, uh-huh. e c'era uno dei protagonisti principali, Benji, il portiere, che a un certo punto va in Germania a giocare nell'Amburgo e yeah. diventa super forte, super figo. E non so se sia stato quello, perché era il mio personaggio preferito di uh-huh. questa serie, che mi ha in qualche modo fatto vedere la Germania in una luce positiva fin da subito e poi ho trovato solo dei rinforzi positivi. Non ho mai trovato ragioni per dire no, la Germania è una brutta nazione. Uh-huh. Sì, cioè, per carità, c'è stato, c'è stato quel piccolo problemino con la Seconda Guerra Mondiale, <ride> però no.
0: Piccolissimo, sì. E mh, studiavi anche quindi tedesco prima di, di andare in Erasmus, o hai imparato, cioè, hai imparato il tedesco? Avevo tanti. fatto un, un precorso in cui ho imparato pochissimo. E poi anche in, in
1: Germania c'era comunque una grande disponibilità a parlare in inglese, quindi quando oh. si rendevano conto che il mio tedesco era proprio misero, avevano pietà di me e cominciavano a parlare in inglese. Detto questo però ho dovuto anche passare degli esami in tedesco, wow. e lì ho dovuto usare un po' di italianità perché c'erano i test a crocetti in cui non, non capivo neanche quello che c'era scritto, ma copiando avevo preso uno dei dei voti più alti della mia permanenza in Erasmus ancora non ho capito come ho fatto non ne vado fiero
0: però vabbè. Ottimo, ottimo vabbè per passare l'esame si fa questo eh, dato, anche esperienze volte. di vita che si imparano <ride> chiaro e quindi finito questo Erasmus poi sei tornato in Italia per finire la magistrale e, um, ho visto appunto hai anche scritto una tesi molto interessante no? relativa alle differenze culturali dei vari paesi utilizzando l'MBTI ci puoi spiegare per chi non conosce l'MBTI l- che cos'è e ci puoi raccontare un po' di più della tua tesi perché secondo me è un argomento molto interessante uno connesso all'Erasmus e due anche alla vita da expat quando sono tornato in Italia mi è rimasta un po'
1: tutta questa voglia di viaggiare mi... c'è, c'è questa espressione che usavamo con altre persone tornate dall'Erasmus, che ti è rimasta la merda nel cervello quindi devi. <ride> quando torni in Italia c'è questo periodo strano in cui sei a casa tua ma non ti senti a casa oh, tua e questo unito un po' alla passione per la psicologia che avevo cominciato a sviluppare gli anni prima mi ha fatto dire ok vorrei scrivere una tesi universitaria che in qualche modo mette insieme economia e psicologia sul come farlo però non, non era esattamente semplicissimo perché non, molti dei corsi de, dell'università di Bergamo erano più quantitativi quindi orientati magari a appunto, matematica, statistica e così via finché ad un certo punto c'era un corso di organizzazione aziendale e mi piaceva molto la... il professore che era responsabile del corso, Giuseppe del Mestri, poi finito in Austria, pre... nonostante il nome italianissimo aveva la madre tedesca, quindi oh. era in pratica un madrelingua tedesco c'è molta Germania a quanto pare <ride> nella mia carriera universitaria e analizzando un po' i vari temi, mh, questo è stato uno dei temi che era comunque interessante per andare a capire quelle che erano differenze culturali all'interno magari del mondo del lavoro, quindi come si comportavano le persone quali fossero, ad esempio, c'erano delle dimensioni come addirittura maschilismo o femminismo, erano le scale di offstede, mi pare. Uh-huh. Però questo dovevo, volevo andarlo a combinare con qualcosa di più personale, perché la ricerca della magistrale presuppone eh, non solo un lavoro di mh, copiatura sbagliato, però dire quello che hanno detto gli altri, questo lavoro è la triennale. nella magistrale devi avere anche qualcosa di più originale. Sì. Sì. E quello che ho voluto fare è stato combinare un po' questi che erano i dati di Hofstede, quindi a livello globale, con qualcosa che andava a misurare più a livello individuale come si comportavano le persone. E questo qualcosa era l'MBTI test, Meyer Briggs Test Indicator, ed è un test che ehm, ce ne sono disponibili diverse versioni anche gratuite online, non sono magari super accurate quelle. L'idea è che una volta risposto ad un numero piuttosto alto di domande, una settantina, poi viene fuori un profilo che uh, ti classifica in una di 16 personalità. Ci sono quattro dimensioni.
0: Um, Introverta, estroversa. Esatto, sì,
1: c'è quattro spettri, chiamiamoli cioè. così, e poi puoi essere introverso, estroverso, più intuitivo oppure più razionale e così via e l'idea che ho avuto è stata quella di prendere dei dati che avevo trovato su siti ufficiali che, del Meyer Briggs Test Indicator più chiedendone anche altri qualcuno l'ho ottenuto qualcuno no e combinarli con quelli che erano un po' i dati di Hofstede che misuravano a livello generale cosa stava succedendo e ho fatto delle ipotesi uh-huh. ad esempio in una nazione che ha questo tipo di tratto collettivo è probabile che ci sia questo tratto individuale più presente. Mm. E dalle volte funzionava, dalle volte no. È proprio un po' il mondo della ricerca accademica che funziona così. Molto spesso guardi le tue ipotesi e poi scopri che invece (ride) i dati non le confermano. E poi il classico finale, more research is required. (ride) È sempre richiesta più ricerca, quindi... Chiaro, chiaro. Però è stato un lavoro che mi mi è piaciuto, ma al tempo stesso lì forse ho realizzato che... Il mondo accademico, che è un qualcosa che stavo pensando magari di di fare dopo, non era esattamente il mio perché il tipo di stile di scrittura, piuttosto che il tipo di stress comunque nel combinare questo tipo di dati era stato uno dei periodi in cui non... Diciamo, non mi ero goduto l'università tanto quanto mh, avrei pensato, quindi è stato interessante da scrivere, sono contento di averlo fatto, ma se mi chiedessero di rifare un qualcosa di simile, direi no, aspetta un attimo <ride> che forse preferirei
0: fare qualcosa d'altro. Chiaro, chiaro. Ma ah, è, è interessante, soprattutto in questa ricerca che hai fatto, no? hai notato del qualcosa che diciamo, ti è saltato all'occhio, non so, qualcosa relativo ad alcune nazioni... Eh, che non ti aspettavi. Ad esempio, ricordo, connesso a questo argomento qui c'è un libro molto bello che si chiama The Culture Map. Uh, non so se lo conosci, è, è un libro dove si spiegano appunto le differenze di uh, come lavorano le persone in India rispetto a quelle italiane, rispetto a quelle olandesi, come danno i feedback alle uh, diverse nazioni. C'è una nazione più gerarchica, un'altra meno gerarchica. Non so, c'è qualcosa che ti ricordi appunto di, di queste differenze tra le varie nazioni? Devo
1: essere onesto, purtroppo no per <ride> una tesi che ho scritto anni fa Fide rimar in Italia Mm quindi non ho neanche una copia online volevo consultarla prima di venire qui per non essere impreparato mi ricordo solo che avevo fatto quattro ipotesi e ce n'erano tre che tutto sommato andavano un po' a confermare quelle che erano diciamo così le le mie idee e una che invece era completamente
0: errata però non ricordo quale purtroppo dovrei andare a ripassare non fa niente non fa niente lo ripasseremo più (ride) avanti come argomento allora dicevi appunto quindi dopo l'università magistrale hai detto che il mondo accademico poi non è ben fatto per te, uh, è iniziato con le tue prime esperienze lavorative in Italia. Uh, da quello che so, è iniziato come uh, un insegnante per una, l'Accademia di Dante Alighieri, uh, tra sì. Milano e Bergamo. No? C'è stata un'esperienza anche precedente, ah. un piccolo stage in una okay.
1: mh, società che era vicino alla stazione ferroviaria di Bergamo ed era attiva un po' nella gestione dei... Mh, eh, trasporti su gomma di, di materiale e così via e lì è stato un po' traumatico da certi punti di vista perché è stata la mia prima esperienza con un ufficio oh. cioè, non, non so come chiamarlo di, diversamente perché finora non avevo mai avuto grossi lavori avevo fatto più magari ripetizioni facevo dei eh, corsi come istruttore di scacchi quindi erano i lavori un po' particolari, saltuari ed erano un po' più bo, dinamici, si vedeva gente qual è stato il mio primo impatto con l'ufficio in Italia? è stato il momento in cui ho detto no, 30 anni così non per l'azienda in sé perché c'erano anche persone simpatiche però ero magari ad esempio l'unico giovane poi c'erano persone di 40-50 anni sembrava un ambiente molto poco dinamico e mi sono detto questa non è la vita che voglio fare non? soprattutto dopo l'Erasmus che mi aveva dato una sorta di visione di quello mm-hmm. che poteva essere il mondo un po' del futuro dico no, no mi sento chiuso dentro in un, in un ambiente così e infatti mi ero detto piuttosto che lavorare in un ufficio farò qualsiasi altra cosa. qualsiasi altra cosa si è materializzato nel lavoro come insegnante, che tra l'altro comunque mi piaceva, nel senso a me insegnare piace, se oggi sono anche un divulgatore uh-huh. perché ho una passione comunque per, per l'insegnamento. È stato un lavoro uh, interessante da questo punto di vista, però con il senno di poi non so se fossi pronto per poterlo fare perché si trattava comunque di avere a che fare con adolescenti, quindi uh-huh. persone anche cioè, dai 15 ai 18 anni, quindi di fatto dei quasi adulti o adulti veri e propri e essere un insegnante per questo gruppo di persone quando io stesso mi sentivo un po' perso in quel periodo perché non sapevo bene quale ancora fosse la mia strada e dopo l'università è stato un po' un periodo di confusione di non sapere bene cosa ci sarebbe stato dopo che era arrivato pure in congiunzione con la crisi economica del 2008 2009 sì, mi pare fosse il sì. periodo trovare un lavoro in Italia in quel periodo era veramente una roba incredibile non ah, mi ricordo sì, di, di un certo di stage l'essere. Con 250 euro al mese eh, bisognava vestire giacche e cravatte, se fossi stato bravo dopo sei mesi ti offrivano ancora le stesse condizioni. Era una roba
0: aberrante. Quindi, ok. E, e com'è stata questa esperienza? Quindi appunto, uh, come insegnate, cioè, non, non ti sentivi pronto, però uh, quali sì. erano, cioè, che cosa facevi nel, nel day-to-day? E che cos'è appunto l'Accademia di Antalieri? Perché non, cioè, ne ho sentito parlare, però non... non è una augusto. scuola che prepara studenti... Um,
1: che magari non sono usciti da, per qualche ragione dalla scuola pubblica o hanno necessità particolari, che ne so, potevano essere boh, calciatori, piuttosto mm, che okay. per questo tipo di persone non riuscivano ad andare a scuola spesso, allora andavano in queste scuole, venivano preparati e poi una volta all'anno andavano a sostenere un esame se lo passavano avevano passato la classe e di fatto potevano passare all'anno successivo le materie che insegnavo erano prevalentemente economiche quindi era Mm. un po' quello che avevo studiato microeconomia piuttosto che economia aziendale e contabilità anche su quello mi sentivo sempre un po' Mm. non molto preparato perché non avendo fatto ragioneria ho fatto liceo scientifico non mi sentivo magari ancora molto diciamo così abile di usare per quanto riguarda Insegnare partita doppia e così via. Anche all'università avevo scelto di proposito i corsi con meno contabilità, Mm. quindi quella è arrivata dopo, quando un po' mi sono appassionato agli investimenti, che ho cominciato a leggere
0: bilanci, ma fino a quel momento Mm. pensavo che fosse una roba brutta e cattiva, quindi. Chiaro, chiaro, chiaro. E quindi dicevamo, questo periodo abbastanza difficile in Italia per per trovare lavoro, offerte di di stage con 250 euro e decidi di provare da qualche altra parte, no? Eh, Come sei arrivato in Polonia? o hai avuto anche esperienze prima della Polonia cioè da qualche altra nazione cioè com'è stata la scelta di ok vado e provo in Polonia è stata una scelta assolutamente casuale cioè, in realtà
1: io fin dal primo momento in cui mi ero laureato avevo cominciato a maturare l'idea di andare all'estero prima non mi sentivo bene in Italia perché l'estero aveva rappresentato un periodo bello per me cioè, poi vabbè, ho scoperto dopo che anche all'estero non sono tutte rose e fiori mm-hmm. però all'epoca sentivo che avrei potuto trovare un clima migliore in cui crescere sia come persona che come professionista però la mia scelta era boh, o Germania o Inghilterra Germania perché boh, è bella c'era Benji Price quindi va tutto <ride> bene ci sono già stato, mi piace o Inghilterra perché perché no era anche pre-Brexit quindi non era così difficile andare cioè, Vabbè, adesso non è impossibile però era comunque molto più facile, molto meno burocrazia questa era un po' la mia idea fondamentalmente finché Un'estate, credo che sia l'estate del 2011, in modo del tutto casuale una mia amica con cui andavo all'università insieme all'università di Bergamo mi dice «Dai, vieni a trovarmi, sono a uh, fare un Erasmus qui a Wrocław, mm. che è una città polacca, Breslavia in italiano». Mm. Dico: «Boh, vabbè, tanto perché no, a me piaceva viaggiare, i miei viaggi estivi in città estera erano uno dei periodi preferiti da, della mia vita del tempo, vado qualche giorno e scopro la Polonia». Quindi arrivo qui no? senza la minima aspettativa, no? non avevo quelle idee che magari hanno tanti italiani preconcetti, no, un paese arretrato, io boh, la Polonia, andiamo a vedere come. Okay. Quello che mi è piaciuto è stata non tanto magari Wrocław, Breslavia, quello che ho trovato una città carina, ho passato anche del tempo con, con la mia amica, quindi ero contento, ma poi mi dice, ma siccome hai preso il volo da Katowice, infatti anche lì è tutta una serie di coincidenze incredibili, <ride> perché... All'epoca avevo cercato un volo che arrivasse direttamente lì a Wrocław e invece non ero riuscito a trovarlo, non so se non fossi stato capace di usare internet bene a sufficienza quindi ero arrivato con un aereo a Katowice mm. e poi avevo preso un treno per andare a Wrocław e lei mi dice vabbè già che torni passo e dai un'occhiata a Cracovia che tanto è, è lì vicino perché no e eh, passo a Cracovia è una città che mi piace tantissimo. Vedo la, cioè, la piazza del mercato, quella la piazza principale, Rene Guvne, dico, oh. ah, questo è proprio un bel posto, ci vorrei pure tornare. E oh. su quel treno conosco una ragazza con cui dopo cominciamo a scambiarci qualche mail. Decido poi mesi dopo di andare a trovare questa ragazza che viveva vicino a Poznan uh-huh. per festeggiare il Capodanno lì. Quale è stato uno dei viaggi più belli in vita mia? In cui ho viaggiato da solo, sono stato dieci giorni con anche temperature di almeno 10 al più 5 uh-huh. in Polonia. E di nuovo. Io speravo che con questa ragazza potesse nascere qualcosa di più, invece non nasce nulla di più, ma ne conosco un'altra sul treno che poi è diventata la mia ragazza dell'epoca. Uh-huh. Quindi quello è stato un po' il percorso e la risposta alla domanda cosa ci fai in Polonia, all'inizio di nuovo abbastanza banale quella che danno magari tanti expat uomini sono venuto perché la mia ragazza è polacca. Uh-huh. Nel mio caso è metà della risposta, l'altra metà è volevo comunque avere un'esperienza all'estero. Pensavo in Inghilterra o Germania, in realtà mi sono detto vabbè, se ho qui la mia ragazza vado un po' a vedere com'è. Quindi a luglio del 2012 sono arrivato qui con un volo Ryanair, la valigia di cartone da 10 euro. E io ho detto, boh, vediamo un po' come va, vado, magari soldi per un paio di mesi. Ho detto, se poi non dovessi riuscire a trovare lavoro, boh, tornerò in Italia o andrò da qualche altra parte e ci penserò. Però sono arrivato qui senza avere un piano, senza conoscere poi quello che è Cracovia. Ho scoperto dopo che era un po' un centro di questi RPO, tutte queste multinazionali che avevano i service center qui sul fatto che fosse una città in pratica europea da certi punti di vista secondo me degli standard più alti anche di molte città italiane per quanto riguarda che ne so trasporti piuttosto che possibilità di pagare con carta e così via ma all'epoca sono proprio venuto un po' proprio boh, in modo innocente,
0: yeah. credendo nell'amore, mettiamola così. Wow, innanzitutto tantissime coincidenze, cioè il volo preso da Katowice poi per tornare a Cracovia, questa ragazza che hai conosciuto, quindi si sono allineati tutti i pianeti e Beh. poi c'è stata anche la, la buona prima impressione che ti ha fatto Cracovia e eh, che ti ha spinto a dire ok, proviamoci eh, proviamo questa avventura a Cracovia. Eh, hai detto appunto, sei arrivato qui, valigio di cartone con uh, l'obiettivo di provare a trovare lavoro e si parlava qui del 2012 giusto? Uh, come è stato il percorso quindi, che ti ha mh, permesso poi di trovare lavoro? Beh, è stato boh, anticlimatico non,
1: non so bene come tradurre in italiano anticlimatico mm. io ero arrivato qui e ero preoccupatissimo perché boh, cioè, era un periodo in cui avevo tantissima ansia avevo un po' tutti questi dubbi ma se non riesco a trovare lavoro forse è colpa mia sono io che non sono abbastanza bravo non lo so cosa stia succedendo e quindi ero boh, piuttosto agitato e non, non avevo esattamente l'autostima alle stelle finché mi, dopo un paio di settimane che ero qui senza neppure fare troppa fatica avevo boh, mandato in giro qualche domanda online qui e là mi chiamano a Capgemini per fare un colloquio di lavoro io arrivo e mi fanno fare un test in cui mi chiedevano tipo ok fammi vedere, Prova a scorporare l'IVA era una cosa simile per uh-huh. vedere un po' come funzionava la matematica lo faccio e mi fanno qualche domanda in inglese e poi mi dicono ah ok mm, siccome è scritto che parli tedesco vediamo adesso il tuo livello di tedesco wow. avevo messo tipo boh tedesco B1 qualcosa del genere me ne pento no non è B1 se, qualcuno mai, se l'avessi lasciato da qualche parte no non è B1 entra questa ragazza comincia a parlarmi in tedesco non capisco nulla non riesco a rispondere biascico e mi dicono ok grazie grazie A posto così vado, per convinto che dopo aver fatto questa prestazione da urlo di sicuro non mi chiameranno per nessuna ragione e invece mi chiamano e mi dico, ah, vabbè non sai parlare tedesco però tanto non noi serve qualcuno con l'italiano e l'inglese che è un po' la lingua comunque di eh, internazionali uh-huh. che parliamo a Capgemini vieni e mi offrono un posto di lavoro così e comincio a luglio e per me era stato quasi un mezzo shock perché mi dicevo <ride> in Italia trovare un lavoro... Era l'equivalente di tagliarsi un braccio e poi comunque sperare che andasse tutto bene. Qui in Polonia sono arrivato, ho fatto un colloquio, oppure...
0: Un solo colloquio alla fine, no?
1: Mi oh. pare di sì. Oh. Sto pensando se ce ne sono stati altri, se ho la memoria. Però non, Boh, era anche un periodo in cui dicevo, vabbè, non so neanche a cercare lavoro subito. È estate, voglio un po' godermi uh-huh. la vita. Invece ho trovato lavoro praticamente subito e lo stipendio era
0: 2400 vuoti. Uh-huh. quell'epoca sì, quelli erano gli stipendi
1: e all'epoca erano comunque cioè, l'equivalente grosso modo, di 600 euro che cioè, per l'Italia era <ride> rispetto a quello che mi veniva offerto era addirittura più alto se non magari escluse che ne so società come KPMG Assentor, tutto questo tipo di lavoro che non mi piaceva però mm-hmm. lo trovavo veramente troppo diciamo così concentrato 80 ore di lavoro a settimana non lo so all'epoca non pensavo che ci fosse già più bisogno di work life balance però ancora non lo chiamavo così era un po' quello che mi sentivo di fare
0: E nel 2012 eh, i costi anche erano molto più contenuti qui a Cracovia. Assolutamente,
1: si vive, cioè, non si viveva da re, ci mancherebbe mm. con 600 euro, però riuscivi a prenderti un posto, magari condiviso con qualcuno, pagarti cibo e quant'altro e ti rimaneva pure qualcosa, ti rimaneva molto poco, mm. ci mancherebbe, però vivevi in una città europea di fatto... Senza dover andare a chiedere i soldi ai tuoi, che era un po' l'impressione che avevo qua in quel periodo in Italia, in cui dovessi lavorare, e chiedere i soldi miei per farmi mantenere mentre lavoravo, ed era una roba che a me mandava completamente in bestia. Ah,
0: immagino, e da quello che ricordo, in quegli anni lì c'erano anche contratti già a tempo determinato, quindi sì. uno iniziava, non era un contratto come stage, ma di solito erano contratti a tempo determinato. E c'era tipo un mese di prova, cosa sì. cosa, tre mesi di prova, e, poi sì, e dopo uno o due subito. anni, mi sa, ti facevano direttamente all'indeterminato, quindi... Ah, neanche, mi sa che dopo due o tre mesi proprio. Due o tre mesi, wow. Quindi condizioni di lavoro completamente diverse ah, rispetto a quelle che avevi trovato in Italia. E quindi qui inizia a lavorare come procurement specialist, no? E quindi scopri il mondo corporate e um, quale, com'è stato il primo impatto? Luce e ombre.
1: Capgemini, la, non so se si è cambiato, perché ovviamente ci ho lavorato tantissimi anni fa, ma all'epoca era un po' una sorta di Erasmus Company c'erano tantissime persone giovani che lavoravano tutte insieme quindi era un po' boh cioè, sì si lavorava ma al tempo stesso non... era completamente l'opposto di quella sensazione di statico e di vecchio che avevo avuto andando negli uffici italiani c'erano tante persone giovani, era bello, si conosceva gente ho avuto degli, degli amici e delle amiche con cui sono rimasto in contatto per anni e anni dopo che tutti avevamo lasciato Capgemini i parti aziendali erano sempre molto divertenti. Highlight. Quindi il lato sociale era fantastico. Il lato professionale, invece, fin da subito mi aveva un po' colpito in negativo. Era un lavoro praticamente di data entry, inserimento dati. Non so neanche se esista oggi questo tipo di lavoro, visto che, boh, con tutta l'automazione che c'è in giro, magari c'è qualche software che lo fa meglio però quello era le possibilità di carriera erano sempre comunque un po' limitate l'idea era ok parti come inseritore di dati poi diventi inseritore di dati senior poi diventi il capo il team leader degli inseritori di dati poi il manager degli inseritori e dici boh, vabbè ma alla fine stiamo parlando sempre di dati da mettere da qualche parte non è poi così entusiasmante quindi è stata uh, quella un po' ho definito anche tutte le esperienze corporate che ho avuto tranne mm. una quella di Alexander Mann come recruiter mm-hmm. in cui avevo sempre un po' l'impressione che, di essere una sorta di piccolo ingranaggio piccola rotellina all'interno di un sistema che fosse molto rigido non dico fatto per schiacciarti però con pochissima libertà di espressione di miglioramento un mondo un po'
0: soffocante lavorativamente sì. parlando seguendo problemi, delle sì. procedure prestabilite eccetera quindi con poca libertà di mh, creatività no? Sì. Per per far appunto apparire i tuoi tratti che vediamo poi avanti, che sono quelli più importanti, che quelli di, di creazione di contenuti. E eh, appunto dicevi, quindi hai fatto questa esperienza qui con Capgemini, eh, poi hai lavorato anche per un'altra azienda, sempre nel customer support, se ricordo bene, IT Helpdesk. Uh, ho fatto Heineken
1: in tre mesi, ah. ancora una specie di contabilità, e abbiamo fatto una sorta anche di knowledge transfer uh-huh. in Italia, ma è stata un'esperienza molto molto tesa, era un po'... C'era un po' la convinzione, probabilmente anche basata sui fatti, che ci fossero dei posti di lavoro che volassero dall'Italia alla Polonia, quindi era stata un'atmosfera molto negativa, con uh-huh. tanta ostilità, quindi un po' quelle classiche lotte politiche e quindi buono, quella è stata un'esperienza non tanto piacevole, la nostra team leader dell'epoca se n'era andata o era stata licenziata dopo tre mesi, io pure me ne ero andato per uh-huh. un ambiente tossico in cui non volevo lavorare quella è stata una piccola esperienza poi ho avuto penso l'esperienza di HCL che uh-huh. è quella che descrivi tu anche quella da certi punti di vista è un'esperienza un po' traumatica perché era un customer care in cui si rispondeva al telefono tutto il giorno e mh, c'erano state delle situazioni veramente preoccupanti a certi punti di vista no, non so magari neanche uh-huh. se ci sia qualche se sia il caso di entrare in sì, questo sì, tipo no. però mettiamo, ho visto delle cose che mi erano piaciute così poco che mi hanno fatto dire ecco questo è un altro ambiente che probabilmente non è molto salutare vediamo di trovare qualcosa d'altro e già lì mi ero un po' cominciato a incattivire anche con il mondo corporate polacco di nuovo avevo un po' il dubbio boh, magari sono io che sono proprio una persona sbagliata da questo mm. punto di vista perché tanti magari lo accettavano però erano delle cose che a me non piacevano veramente e mi sono detto no adesso voglio fare la mia missione di vita e trovare un'alternativa a livello lavorativo che sia sostenibile che mi piaccia di più sia più adatta a me rispetto a tutto quello che ho provato finora Chiaro,
0: e da lì immagino comunque il customer support non è facile, ci sono passato anche io, quindi <ride> a sentire i clienti che ti urlano dietro no, non, è, non è bello, no? E da lì decidi quindi di cambiare un po' strada e di passare nel mondo della, dell'HR, no? Del sourcing come, come recruiter. Sì. Um, quindi ho fatto un'esperienza per Alexander. Alexander Mann, Mann.
1: la mia più lunga a livello corporate okay. è stata quella che mi è piaciuta di più, perché da certi punti di vista, e già qui magari ci avviciniamo un po' agli investimenti, se penso economia e psicologia, secondo me ci sono due intersezioni. La prima è nel mondo degli investimenti, ma la seconda è nel mondo appunto di selezione del personale. Si tratta un po' di trovare le persone, convincerle che è un lavoro è interessante, parlare un po' con il manager e convincere che questo è il candidato giusto. È tutto inserito in un'ottica di azienda. Quindi mi piaceva un po' il poter usare qualcosa di psicologia che avevo un po' letto negli anni... O comunque anche magari di vendite, da certi punti di vista a tanti non piace essere definiti come venditori, però che piaccia o meno stiamo un po' tutti vendendo qualcosa in un dato momento, non lo facciamo magari per soldi, però può essere la nostra opinione, può essere la nostra visione del mondo e così via. E questo lavoro mi piaceva proprio per questa ragione, era quello anche che mi sembrava un po' più professionalizzante, quello in cui potevo vedere un futuro mettiamola così sembrava comunque un lavoro meno robotico rispetto a tutti gli altri c'erano comunque degli elementi in cui veniva premiata un po' di più la creatività bisognava magari trovare nuovi modi di approcciare i candidati nuovi posti dove andare a cercare i candidati una volta mi ero messo a cercare gente su Facebook (ride) per un centro commerciale di Firenze che cercava degli addetti vendite però dovevano parlare cinese Mm. e quindi
0: mi mettevo lì con filtro cinese (ride) Firenze (ride) Quindi si è permesso di vedere diversi punti di vista eh, rispetto al customer support o comunque il il tuo primo lavoro di data entry. La propria qualità di lavoro direi
1: che era diversa, dopo un po' a un certo punto rimanendo sempre negli stessi progetti era un pochino più noioso perché i ruoli rimanevano quelli, ma Mm. rispetto alle altre esperienze che ho avuto era comunque molto più variegata era più interessante è stata la prima volta che mi sono trovato in una realtà corporate polacca dove c'erano delle persone che dicevo ah ma questi sono davvero degli esperti nel loro lavoro Mm. c'è gente che faceva sourcing che vuol dire un po' andare a cercare informazioni sulle persone online e spiegava tipo ok come fare a convincere qualcuno a richiamarti e dare informazioni per poi magari parlare con la persona con cui vuoi parlare come scrivere ad esempio delle query di ricerca in Google per poter ottenere risultati migliori senza pagare
0: LinkedIn Premium tutte queste
1: cose che bello proprio interessante
0: quindi hai imparato anche delle hard skills e non soltanto delle delle soft skills ok e dopo questa esperienza qui sei passato invece al mondo più startup con progetti di aziende un po' più piccole prima sempre come talent manager e poi come project manager ci puoi raccontare un po' queste due esperienze diciamo brevemente senza andare troppo nel dettaglio sì diciamo che avevo cominciato anche ad andare ad Open Coffee
1: un evento Mm penso di cui parleremo dopo però diciamo un evento in cui qui a Cracovia tuttora sta continuando e mette in contatto persone che sono nel mondo delle start-up o piccole aziende e stanno cercando clienti piuttosto che soci fondatori, investitori e così via. Andare a questo evento per me era stata una boccata di aria fresca perché arrivavo dopo anni convinto che il corporate fosse un po' una sorta di dannazione per chi fosse qui in Polonia, non parlava bene il polacco e non aveva, diciamo così, altri sbocchi. Invece andando a questo evento ho capito che in realtà avrei potuto provare a lavorare anche in realtà diverse, magari un po' più piccole ed è stato quello un po' lo spunto che mi ha portato a conoscere eh, quella che era la responsabile di Inspiring People, detta corona, abbiamo fatto qualche colloquio, alla fine in maniera del tutto informale sono stato assunto e ho cominciato a lavorare nella sua azienda come selezionatore del personale talent manager per il lato IT, quindi selezionavo programmatori. Quello è stato forse un momento un po' bagno di umiltà per me, perché è un mercato molto molto competitivo e mi sono reso conto che effettivamente non era per nulla facile. Quindi Era diverso rispetto ai processi di selezione che avevo fatto prima, perché c'era diciamo un mercato in cui i, gli sviluppatori erano molto richiesti, non volevano parlare con te, pretendevano che tu avessi un livello di conoscenza tecnica uh, perlomeno sì. decente ho lavorato 5-6 mesi in questo tipo di situazione purtroppo non sono riuscito a trovare molte persone da assumere e nel frattempo c'erano state anche un po' di tensioni a livello economico l'azienda dove stavo lavorando non andava benissimo quindi alla fine de, non ricordo esattamente di quale anno penso fosse 2016 2017 uh-huh. ho lasciato questa azienda di comune accordo anche con la proprietaria. Poi questa azienda aveva vabb- purtroppo chiuso e sono andato a lavorare per un progetto ancora più start-up. Si chiamava Whoisiring, questo progetto. Anche questo purtroppo no, non ce l'ha fatta. L'idea di base era interessante. Credo che sia ancora attivo, tra l'altro, il sito mm-hmm. Whoisiring, se uno va a cercarlo su internet. Okay. <ride> Metteremo anche nei link se sia ancora attivo. <ride> Vediamo. Era una mappa che faceva vedere tutti i lavori a livello IT nel mondo. Mm. Quindi uno poteva vedere le offerte, poi in qualche modo faceva scraping dai siti principali e più ce n'erano altri che invece mandavano i dati. Il problema che ha avuto Whoisiring è che ehm, non c'era una chiara via alla monetizzazione. Cioè anche se erano, eh, loro erano alunni al Y Combinator, quindi erano stati selezionati, avevano mentoring, stavano partecipando a questo tipo di iniziative, non sono riusciti a trovare una massa critica di utenti o un modo di monetizzare i pochi utenti che avevano e questo un po' portato al fallimento uh-huh. della realtà e io lì mi sono trovato un po' in un momento bo, decisivo della mia vita perché mi sono detto quindi il mondo corporate continua a non piacermi il mondo delle piccole aziende polacche faccio fatica ad inserirmi il mondo startup è sempre un po' un hit or miss e purtroppo tante volte si sì, rischia di rimanere senza lavoro cosa faccio adesso? Uh-huh. Era un momento in cui avevo pochissimi soldi sul, sul conto corrente e ho detto boh, ritorno a lavorare un'ultima volta nel mondo corporate, ci provo, magari sono cresciuto, sono maturato. Sono andato in ABB e niente, ho realizzato che non, forse non ero storia. cresciuto, forse non ero cambiato, forse non era proprio destino e dopo sei mesi ho detto no troverò il modo di fare qualcosa d'altro qualcosa che già c'era si erano un po' piantati i semi nei mesi prima ed è quello che è diventato il mio lavoro attuale per fortuna è stato il lavoro che ho tenuto negli ultimi cinque anni quindi uh-huh. finalmente ho smesso di essere un po' un job hopper ottimo
0: ottimo quindi sei riuscito finalmente a trovare il tuo spunto di, di carriera e dire ok le corporate non fanno per me provo qualche esperienza a per creare qualcosa di mio no? e infatti in questo periodo ho iniziato a creare contenuti da quello che, che ricordano sì. e mh, hai iniziato quindi a lavorare prima per l'X Invest, giusto? Esatto. E poi mi ricordo hai anche creato una tua azienda qui in Polonia che è Simple Invest. Sì, diciamo un brand. Uh... Un brand, ok. E qui sei entrato in poche parole nel mondo freelance, no? Uh, com'è stato questo passaggio dal mondo startup corporate alla, al mondo freelance? Beh è stato un bello sbalzo, diciamo che
1: i primi tempi erano più boh, elettrizzante, cioè, ho la libertà di lavorare su qualcosa che mi piace, mi appassiona dopo anni che ho passato nel cercare qualcosa di questo tipo, quindi non vedevo fondamentalmente solo gli aspetti positivi ed ero comunque abbastanza lanciato, poi però ho passato un po' l'entusiasmo iniziale La paura di aver fatto magari il passo un po' più lungo della gamba ha cominciato ad esserci perché ancora non riuscivo a portare a casa abbastanza soldi rispetto a quelli che mi servivano per coprire tutte le spese. Mi ero reso conto di quanto fosse difficile avviare un tipo di iniziativa come Simple Invest che è di fatto una... Una versione simile di Leaks Invest, nel senso tentare di portare consapevolezza finanziaria, però farlo in inglese e orientato principalmente a persone che fossero qui a Cracovia, un po' più locale, perché avevo visto che a livello globale c'erano già americani, piuttosto che altre persone che vanno un po', non dico il monopolio, ma ci siamo vicini per quanto riguarda la l'educazione finanziaria e in lingua inglese quindi mi ero detto ma proviamo a stare un po' più geolocalizzati in Europa magari addirittura qui in Polonia prendo la comunità expat o comunque qualche polacco un po' con mentalità internazionale e vediamo come va di per sé magari non era neanche un ragionamento sbagliatissimo qualche cliente l'ho avuto mm-hmm. Il punto chiave è stato che appunto era qualche cliente perché il mercato di riferimento era troppo troppo piccolo. Ricorderò sempre, ho avuto una conversazione con il marketing manager di Xinvest quando avevo parlato un po' di questa idea e Lo diciamo, uh-huh. sto facendo comunque anche questo progetto la prima cosa che mi hai detto infatti mi è rimasta indelebile in mente mi dice sì è tutto molto bello però se in nazione in cui tu stai facendo un progetto in una lingua che non è la lingua della nazione. È estremamente probabile che questo sia sufficiente a farti fallire mm. poi in realtà mettiamola così un po', ho fatto una, un'opera di failing forward perché è vero che non ho magari trovato tanti clienti ma avevo comunque dei costi ridotti all'osso nel frattempo il progetto di Xinvest in Italia cresceva la mia partecipazione lì cresceva e anche le mie entrate da lì sono cresciute Quindi in qualche modo pur non avendo un numero enorme di clienti dal progetto internazionale sono riuscito a stare tranquillo andando con il progetto italiano che di fatto poi è diventato il mio lavoro full time negli ultimi due o tre anni. Mentre il progetto internazionale è rimasto e tuttora sto pensando se magari farlo ripartire un po' ad un livello molto molto tranquillo ma non lo vedo come, diciamo così, un qualcosa di, mh, che può diventare un business super solido, quel business sì, si parte da piccoli e poi diventa la nuova Google del, mm. della finanza personale. È più probabile che sia un qualcosa che può portare ogni tanto qualche entrata interessante, ma difficilmente la vedo come un qualcosa che può diventare un'azienda proprio strutturata al 100%, o anche solo una fonte di
0: lavoro sicura, per quanto si sì. può definire sicura una fonte forza forza sì. potrebbe essere interessante come side business ma non come core business principale quindi assolutamente la, pu- sì. la puoi tenere sempre attiva infatti da quello che ricordo io onestamente creavi tanti contenuti su Facebook ti seguivo infatti anche in quegli anni lì e tutti i contenuti che creavi erano uno di qualità e due avevi comunque creato una comunità abbastanza in- importante e ricordo che ero rimasto sì. un po' demoralizzato perché dopo un anno di contenuti di fatto gratuiti mm-hmm. avevo
1: diciamo così aperto la possibilità possibilità di partecipare ad un workshop, che ho fatto anche ricordo. del lavoro ricordo. del marketing e ho avuto due, due o tre persone che erano venute, era stato un numero veramente basso. Comunque di nuovo anche lì era un, è stato una sorta di fallimento in piedi perché con tutte le spese che ho sostenuto per stanza e quant'altro in realtà no, non ci ho perso, però di nuovo non ci ho perso magari in termini economici ma in termini di tempo, in termini di morale è stata un po' una delle sconfitte che all'epoca mi ha pesato di più. Altra cosa che penserei adesso con il senno di poi è che probabilmente questa tipologia di chiamiamolo prodotto forse è meglio presentarla in un contenuto che sia fruibile in modo diverso, Mm. può essere che ne so un videocorso piuttosto che un qualcosa che qualcuno si può consultare in qualsiasi momento e non deve per forza togliere eh, tempo magari nel weekend piuttosto che in altri momenti per partecipare di nuovo sono tutte scelte magari col senno di poi avrei cambiato qualcosa diciamo che però al tempo stesso avere il progetto italiano che stava andando bene mi ha anche un po' non dico scoraggiato però mi ha fatto dire ah beh punto più sul cavallo che sta andando meglio in questo Chia, momento ha
0: senso, ha senso e all'interno di questo progetto con l'Xinvest poi uh, da quello che so uh, hai preso anche quindi la, la tua certificazione e sei diventato consulente finanziario indipendente sì, no? l'anno scorso uh, ci racconti un po' il processo per diventare consulente finanziario indipendente perché ho visto ultimamente dei video online che, di cui ne parlavano che spiegavano un po' che come se ci fosse dietro qualche cosa stile mafioso cioè tutta una community abbastanza chiusa uh, bisogna pagare dei costi derivati, se ricordo bene 10.000 euro uh, uh, wow. diceva questo, questo youtuber per <ride> entrare all'interno del, del mondo dei consulenti finanziari indipendenti eh,
1: boh, no, non conosco il video che, uh-huh. dove sono state fatte queste affermazioni partiamo magari dalla cosa più banale come si diventa consulenti finanziari uh-huh. indipendenti studiando assecchiate per un esame che è puramente nozionistico e che no, ho studiato ma già non ricordo tantissime cose uh-huh. di quelle che ho studiato e ci sono 5.000 domande, tra queste 5.000 domande un sistema ne seleziona casualmente, non ricordo quante, 30 o 60, uh-huh. un numero simile, poi tu devi rispondere in modo corretto alla maggioranza di queste domande, se ottieni almeno l'80% delle risposte corrette, e passi. Per ogni esame devi pagare 100-200 euro uh-huh. di tassa di iscrizione, chiamiamola così, e questo è tutto quello che... Ti serve sapere per l'esame dal consulente finanziario indipendente. Tante persone poi pensano che si devono comprare corsi, magari da 5.000 euro, quelli che ho visti uh-huh. in giro, che ti preparano a diventare consulente. Parliamoci chiaro: se si tratta di prendere il pezzo di carta, sono soldi buttati. Perché basta davvero mettersi lì, ti fai 100 di questi test al giorno, finché ti rimbambisci, finché ormai hai il muscolo della memoria uh-huh. che vedi la domanda e sei già la risposta prima di, di leggere le alternative. Se si tratta di invece diventare consulente finanziario indipendente, inteso come okay, creare un business sostenibile da questo punto di vista, lì già diventa un po' più complesso. Devo ammettere di non avere, diciamo così, completa cognizione di causa perché finora all'interno di Aegis, che è la società di consulenza finanziaria per cui collaboro, ho fatto solo attività di supporto molto marginale, quindi... Non conosco tutti dietro scena. Quello che però ho potuto vedere magari un po' con voci di seconda mano è che anche solo il processo di approvazione, iscrizione all'albo è estremamente costoso ed in più i consulenti finanziari indipendenti, per ragioni a me ignote, non lo so se magari qualcuno poi un giorno me lo farà sapere. Devono pagare una tassa di iscrizione all'albo più alta rispetto a quelli che non sono consulenti uh-huh. finanziari indipendenti, intorno ai 500-600 euro, mentre la versione non indipendente paghi i 200. Dalle volte ho l'impressione che ci sia un po' una qualche, non lo so, ost- non, ostilità forse è la parola sbagliata, però no, non c'è l'interesse che la consulenza finanziaria indipendente prenda piede, non solo in Italia, anche un mm. qualcosa che vede un po' in tutta Europa, anche qui in Polonia ad esempio, mi ero voluto documentare all'epoca perché una delle cose che mi preoccupava era dire, beh... Non vorrei avere problemi legali con il fatto che parlo comunque di prodotti finanziari, non si sa mai dove la linea grigia, varia magari nazione a nazione. E la cosa incredibile era che i cosiddetti dorazza finanzove, che sono l'equivalente dei consulenti finanziari bancari, non hanno bisogno di alcun titolo. Uh-huh. Cioè io domani se parlassi polacco potrei essere seduto in una banca e fare esattamente quello, dorazza finanzove, dire alla gente comprati questo prodotto che è buono, compratelo che è bello, va tutto bene. Se invece volessi farlo come consulenza finanziaria indipendente, versione polacca, dovrei andare a studiare per un esame che è difficilissimo anche per i polacchi.
0: Uh-huh.
1: E, um, questo esame tra l'altro è quello utilizzato dalle persone per diventare anche found manager, gestori di uh-huh. un fondo attivo. Ce ne sono tipo 630 in tutta la Polonia, questa gente, perlomeno l'ultima volta che ci avevo guardato e ovviamente sono richiesti da mercati diversi cioè, è un sistema di incentivi a me piace molto questo uh-huh. concetto perché è, il, è un po' la chiave anche dal mondo degli investimenti sì. dove stanno gli incentivi se io finissi questo esame Qual è l'incentivo per me nel fare eh, pianificazione indipendente per le persone? Quasi non esiste perché devo andare a convincere le persone che hanno bisogno di un piano finanziario Devo convincerle che devono pagare me Devo convincerle che quello che mi pagano è giusto Quando magari pensano che i prodotti finanziari invece li pagano meno perché i costi sono nascosti Devo fare tutto questo lavoro per poi portare a casa due spicci Quando ho la possibilità di andare a lavorare per un fondo a gestione attiva in cui boh, guadagno probabilmente tre o quattro volte tanto senza dover fare tutto questo lavoro di convincimento e poi magari se va pure male il fondo, vabbè, mi prenderà un altro fondo perché tanto siamo solo intregati che facciamo questo tipo di lavoro. Gli incentivi sono chiaramente sbilanciati verso
0: il passare questo esame, se lo si passa, e poi non intraprendere la consulenza finanziaria indipendente. Sì. È abbastanza simile, come diceva, anche in Italia, sia in Italia che in Polonia ci sono più incentivi per diventare appunto consulente finanziario connesso alle banche o fondi attivi, piuttosto sì. che... Ho farlo. dato un'occhiata anche
1: agli stipendi medi sì. dei consulenti finanziari indipendenti con i non indipendenti e beh, cioè, si capisce perché ce ne sono veramente pochi. Uh-huh. Poi il mercato sta crescendo, però, di nuovo, sempre con molta calma, anche perché molto spesso ci sono gli oneri burocratici che magari per una banca non sono un problema perché tanto si assumono un paio di persone in più e fanno solo quello. Per una boutique, che è consulenti finanziari fondamentalmente e basta, diventa tutto molto più complesso. È un po' scoraggiante, soprattutto mettiamola così, per chi vorrebbe cominciare a fare il consulente finanziario indipendente e operare in autonomia. Mm-hmm. È una cosa che sconsiglio se magari qualcuno vuole passarsi l'esame e poi è meglio se va a lavorare, almeno all'inizio in una realtà un po' più strutturata per uh, imparare un po' il
0: lavoro non dover gestire la parte burocratica da solo e così via sì, crearsi anche un pool di clienti che poi successivamente potrebbero diventare indipendenti insieme alla tua azienda assolutamente chiaro. E domanda curiosità sul, uh, su come gestiscono i soldi polacchi rispetto a come gestiscono i soldi italiani hai notato delle differenze stessi problemi Secondo me siamo fratelli e non sì. lo sappiamo <ride> C'è
1: una mentalità molto simile, c'è questo amore per il mattone che è incontrastato. In Polonia forse un po' più giustificato dal fatto che qui è dal boh, 2007 che non hanno una crisi immobiliare degna di questo nome. In effetti chi si è comprato un immobile ha visto il prezzo salire, salire, salire. Forse questo è il primo anno 2023 dove i prezzi stanno un po' tirando i remi in barca ma neanche tanto viceversa gli italiani hanno questo enorme amore per il mattone dal 2007 invece a parte zone magari un po' tattiche come penso le grandi città Milano e così via i prezzi non sono esattamente saliti e andati alle stelle quindi c'è questo grosso amore per il mattone sicuramente tanta diffidenza verso i mercati finanziari quindi quello è un altro tratto che sicuramente italiani e polacchi hanno in comune un po' beh, i soliti problemi, cioè quello che si legge sui giornali, bruciate miliardi in borsa, quindi manca proprio un po' la cultura a questo punto di vista. Mm. mi viene da dire anche sfiducia verso il
0: governo un altro punto in cui mm. probabilmente siamo abbastanza allineati italiani e polacchi è difficile essere fiduciosi dei governi soprattutto in questi periodi forse solo la Scandinavia Vero. è fiduciosa o il sistema pensionistico che quello mm. polacco numeri alla mano probabilmente è pure
1: un pochino meglio però anche loro hanno un po' questo ragionamento eh vabbè tanto stiamo pagando dei soldi adesso ma non li vedremo mai quindi questi sono tanti tratti in comune, uh-huh. sto pensando se a livello di investimenti c'è qualcosa di diverso, sai che non mi viene in mente nulla, uh-huh. c'è un po' ecco il concetto di tabù, non si parla tanto di soldi, cioè, è elegante, un po' proprio come in Italia, si sì, preferisce far vedere il macchinone, uh-huh. piuttosto che la casa grossa, ma non si dice quanto si ha in banca o quanto uh-huh. si guadagna, perché quello è brutto.
0: Più similarità che differenze, differenze così su due piedi, non mi, uh-huh. mi mente nessuno. No. Va bene, va bene, così. Eh, ottimo. Passerei alla parte finale, no? eh, Parlando appunto di tu- alcuni dei tuoi progetti personali qui a Cracovia, eh, nella, nei diciamo, tuoi hobby, no? Uno di questi è eh, che tu nel 2016-2017 eh, facevi parte del eh, team di TEDx, Kajimiesh, quindi... Immagino che gli ascoltatori sappiano che cos'è un TEDx, quindi un evento organizzato da, connesso al, al mondo TED. Ci vuoi raccontare un po' il, il, dietro le quinte dell'organizzazione di uno di questi eventi? Cioè, uno, che cosa facevi? Due, che cosa c'è dietro un evento di TED? Eh, tantissimo lavoro. Infatti io dico sempre che TEDx Casimia
1: è stata la vera palestra dove ho imparato a lavorare, dove ho imparato come gestire persone, dove ho imparato come si gestisce un progetto, è stata una cosa incredibile perché è come immaginavo che funzion- funzionasse un'azienda prima di entrare nel mondo del lavoro. T- vedere tutti questi dettagli c'era tra l'altro il um, curatore dell'epoca di Casimir, Richard Lucas, che è una persona assolutamente speciale, mm. un, uh, in, è stato imprenditore, poi è diventato angel investor, quindi una persona interessante non solo lato business ma anche lato umano e che con tutte queste esperienze era comunque in grado di gestire un team assemblare un team in modo diverso era uh-huh. tutto molto molto bello quello che facevo io principalmente all'inizio non avevo neppure un ruolo ero entrato come una sorta di entusiasta infatti il titolo che era rimasto era ambasciatore perché in uh-huh. effetti andavo a dire a tutte le persone venite a Tedes Simic perché è un evento molto bello poi quello che ho fatto durante uh, gli altri eventi è stato la gestione del team dei volontari uh-huh. So che può sembrare strano però per questo tipo di eventi servono dei volontari e uno dice vabbè se lavoro gratis vuol dire che tu mi devi prendere a prescindere e invece assolutamente no, io ero anche proprio molto selettivo nei confronti delle persone che volevo lavorare nel mio team perché cercavo delle persone che fossero motivati e capissero un po' quello che era il uh, quello che si aspettava da loro perché è vero che è una bella esperienza però eh, c'è anche da lavorare duro purtroppo i soldi non ci sono perché queste sono un po le politiche mm-hmm. di, di Tele e, e sì. Telex come organizzazioni però vediamo di usarla come un'esperienza per per crescere tutti in qualche modo c- cercavo di usare un po' anche quello che avevo imparato come selezionatore del personale mm. per uh, mettere insieme un bel team infatti Bora quello è stato uno dei pochi esempi in cui ero contento di avere un team da gestire. Poi invece con team lavorativi, dove non sei completamente, diciamo così, in carica della scelta delle persone che assumi, a meno che non sei proprio il boss dei boss, lì invece è già un pochino... quello mi piaceva già un po' di meno. Cioè. Lì è stato veramente molto bello ed è forse un'altra esperienza che quasi metterei in pari con l'Erasmus, secondo me. No? Non so se sia stato fortunato perché mi sono trovato in una realtà particolare altri TEDx magari no non sono così ma il livello di ottimismo l'entrare in contatto con persone interessanti con una visione del futuro non appiattita eh. in quel caso non era magari più dell'Italia quindi la ricerca di internazionalità, ma era un po' la ricerca di qualcosa di diverso da un lavoro corporate lavoro lunedì e venerdì arrivo il venerdì Birra. dico per fortuna che è il weekend lunedì sono triste perché uh-huh. lunedì Quello insieme a Open Coffee sono stati due mondi che mi hanno veramente fatto capire che esisteva un'altra possibilità e mi hanno spinto a cercare e creare in qualche modo questa possibilità. Quindi se qualcuno magari non è tanto contento della sua carriera lavorativa da questo punto di vista, so che può sembrare un consiglio un po' strano dire lavorare come volontario in questo tipo di iniziative, però non può dire ma come mi stai chiedendo di lavorare di più e per di più gratis ma quello che si può imparare te lo puoi portare via e poi davvero non apprezzo e lo puoi
0: usare anche nella tua carriera lavorativa ah, è, vero, è vero sono d'accordo perché il mondo del volontariato cioè, non se ne parla tantissimo però come dici tu riesci ad imparare delle skill che poi puoi riutilizzare in altri ambiti e ti possono comunque servire sempre cioè,
1: oltre a, senza andare proprio sul lato utilitaristico anche il lato personale uh-huh, le persone anche. con cui vieni a contatto
0: arricchiscono la tua vita sì vero, vero sono tutte persone interessanti cioè chi segue di solito questi eventi TEDx, io ho partecipato a molti di questi eventi qui a Cracovia, conosci sempre delle persone super interessanti. Un altro di questi eventi appunto come ci dicevi era Open Coffee, ci puoi raccontare che cos'è Open Coffee visto che è ancora attivo come progetto? È un networking meeting in cui persone prevalentemente del
1: mondo startup ma possono essere anche piccole o medie aziende vengono e cercano altre persone con cui possono fare business in qualche modo. A differenza magari di networking meeting un po' più strutturati, come no. C'è quello che è, che è famoso e non mi viene in mente. Non so come mai mi in mente Airbnb, come uh-huh. me, ovviamente non quello, perché couchsurfing, no? No niente, ce l'ho sulla punta della lingua okay. comunque è un tipo di business meeting molto strutturato in cui dicono ok questo mese abbiamo prodotto tot milioni di euro in, di, di svuoti in affari mm-hmm. e così via e invece Open Coffee eh, volevamo tenerlo come una sorta di networking meeting ma non così ingessato non così... c'è un po' questa sensazione che andare a questi networking meeting dove devi conoscere gente per lavoro siano tutti un po' è la versione dal vivo di Linkedin mm-hmm. tutti vogliono fare un po' eh sì io sono bravo, bello, intelligente e manca un po' quella connessione genuina umana l'obiettivo di Open Coffee era comunque avere questo tipo di possibilità di trovare cofondatori investitori e così via ma al tempo stesso avere una dimensione un po' più umana infatti abbiamo avuto co-founder che si sono conosciuti lì persone che hanno poi cambiato un po' la loro vita, la traiettoria della loro vita dopo essere stati ad Open Coffee. Erano venuti dei ragazzini di 16 anni che poi hanno fatto partire la loro startup, sono stati anche in America. Non, li, non ci parlano un po', ma forse l'hanno addirittura venduta, stanno facendo qualcosa d'altro adesso. Un'altra ragazzina di 16 anni che era venuta adesso studia negli Emirati Arabi Uniti. Cioè, tutte le persone, soprattutto quelli giovani che sono arrivate lì, hanno ricevuto una sorta di spinta che poi le ha portate
0: un po' nella stratosfera da, da certi punti di vista rispetto ai loro coetanei. Sì, come dicevi tu, anche questi eventi sono interessanti per conoscere delle persone che non rispettano diciamo, la classica vita del lunedì-venerdì, ma vogliono aggiungere qualcosa di più sì. alla loro routine e... Uh, Stimolare ed essere stimolati da anche da altre persone eh, che condividono gli stessi interessi, quindi è un win-win da, da entrambe le parti. Vero? Poi
1: c'è comunque un order, vero? Ultimamente ho anche un po' li- rivalutato la vita: ok, da lunedì a venerdì si lavora e poi si prende un paio di giorni per staccare, uh-huh. però. Non lo so continuo ad avere questa sensazione che il lavoro non possa essere un qualcosa che è troppo pesante o che distrugga la tua anima uh-huh. deve, deve esserci un compromesso migliore rispetto a dire uh, soffro 40 ore della mia vita così poi ho due giorni liberi Verdi. di quello rimango convinto però magari non sono più così sì, bisogna lavorare un sacco di ore a settimana se trovi il progetto
0: giusto e darci dentro finché non ce la fai è vero è vero, bisogna coltivare anche degli hobby e da quello che ricordo tu hai dei hobby qui in Polonia a sì. uh, parlare All'inizio de, degli scacchi, no? uh, Giochi qui in qualche circolo? Com'è? Sì, c'è un circolo
1: qui in uh, ulissa Proutnitska si chiama, mm-hmm. eh, è un circolo tra l'altro che pare sia attivo dal 1800 eroti, quindi mm. ne, ne hanno viste di cose a quanto pare. <ride> Ed è boh, un ambiente molto bello, a me piace tanto. C'è un torneo il mercoledì a cui partecipo sempre molto volentieri. È stato un ambiente interessante perché per me è stato un po' una sorta di, chiamiamola così, rinascita. È stata la mia prima esperienza molto sociale. o chiamiamola sociale al 100% e non magari con punte di lavoro qui e là dopo Mm il Covid. Il Covid per me è stato un periodo in cui è stato un focus continuo sul lavoro. Anche quando magari vedevo persone, era sempre più sì, ma stiamo parlando di lavoro invece eh, mi sono accorto di quanto mi fosse mancata questa dimensione di ok non parliamo di lavoro non parliamo eh, ma concentriamoci solo su un hobby un qualcosa che uh-huh. che ci piace. Gli scacchi tra l'altro hanno un detto eh, che è preso dalla fide l'organizzazione l'equivalente della FIFA eh, calcistica uh-huh. però è scacchi non è magari un'organizzazione sempre limpidissima infatti molti si lamentano ma il motto a me piace tantissimo è latino Gens Un Assumus Vabbè, siamo un po' tutti un, un popolo solo ed è un uh-huh. po' quella sensazione che mi piace perché se so che se dovessi andare in qualsiasi città europea, se vado a un circolo di scacchi, so già che è il mio posto. Quindi uh-huh. in qualche modo non... Quella è una cosa che mi piace tanto de- degli scacchi. Uno può pensare che sia strano perché uh-huh. sono un gioco singolo, quindi magari dice uh-huh. l'aspetto di comunità magari viene un po' meno. Ed In effetti ci sono tante persone introverse, però è proprio un, un qualcosa che va oltre le le differenze proprio più basilari il tentativo di comunicare il mio polacco è sempre pessimo purtroppo anche dopo dieci anni che sono qui ma è migliorato da quando vado al circolo perché in qualche modo cerco di spiegarmi quindi è stata un'esperienza che mi ha fatto un po' anche uscire dalla bolla di expat in cui sono stato uh-huh. di fatto per anni, sempre parlando
0: inglese, tralasciando un po' il polacco e immergermi un po' di più nella realtà polacca. Esatto, è qualcosa soprattutto di diverso rispetto al business o alle classiche sì. conversazioni relative al mondo del lavoro. Ok. Uh, allora, siamo arrivati alla fine della, della nostra conversazione e come sempre eh, faccio tre domande a tutti i nostri ospiti, tre domande bruciapelo. Allora, la prima è sul polacco, visto che hai detto che sei dieci anni qui in Polonia, eh, immagino che parli un po, di, un po' di polacco, un bel po' credo, e vorrei chiederti qual è la parola di polacco che ti piace di più? È stata la
1: prima che ho imparato, John Kui, John Kui. vuol dire grazie. <ride> Ci è voluto tipo una settimana per impararla a pronunciare con i toni corretti però è una boh, una parola che in qualche modo una volta che ce la fai a pronunciarla suona bene e in più è anche, diciamo così protagonista involontaria di un un episodio che tuttora mi mi fa sorridere quando ci penso era con una mia amica in Italia e un giorno non mi ricordo per quale ragione ci stiamo scrivendo e mi scrive, le scrivo Ginkui e Sara e lei mi risponde anche a te <ride> quindi è stato un po' questo momento in cui per noi italiani il polacco in effetti sembra un po' una lingua, dove un codice fiscale dietro l'altro e tuttora è una sofferenza da questo punto sì, di con vista. le tonalità Però,
0: non comuni rispetto alla lingua italiana. Sì. Un po' troppe consonanti <ride> esatto. Ok, quindi Ginkui la tua parola di polacco. Uh, la seconda domanda è sui viaggi qui in Polonia. No? Eh, qual è il posto più bello uh, ma poco conosciuto che hai visitato qui in Polonia? Devo
1: ammettere che qui in Polonia sono stato <ride> prevalentemente in mete turistiche quindi non uh, ci ho, ho pensato tanto a questa domanda non sono riuscito a trovare un posto diciamo così degno di meritarsi la qualifica di bel posto polacco e non turistico uno che è probabilmente turistico però magari non è tanto conosciuto specialmente per chi arriva da fuori o per chi conosce le mete più famose è Białkatačanska è un piccolissimo paese un paesino in mezzo alle montagne Tatra Mountains le montagne Tatra e ha delle terme ed è un po' il, il posto in cui non è bello però effettivamente non c'è nulla quindi se uno va lì con l'aspettativa di dire trovo chissà quali grandi cose non c'è nulla da fare ma ci sono queste terme rappresentano un po' il mio santuario il posto dove quando magari sono un po' stanco un po' stressato vado a ricaricarmi e l'atmosfera da piccolo paesino da montagna la trovo magari un po' rilassante rispetto a quella che può essere la città che in alcuni periodi logora un po' quindi il non avere tanto per
0: paradosso gioca un po' come no. punto di forza è vero, è vero. un posto bellissimo se ricordo bene il nome di quelle terme è uh, Termabania sì. uh, bel, veramente un bel posto poi metteremo anche il link nelle, nelle note ultima domanda relativa al cibo uh, preferisci di più la zuppa rosso o la zuppa barsh? Team Rosso, tutta la vita. Team Rosso,
1: ok. Beh, la, la zuppa che prendo tutte le volte che non sto tanto bene mi fa ritornare. Uno può dire, vabbè, ma la bevi la, bevi. la mangi quando sei malato, quindi no, come mai ti piace? È proprio per questa ragione la mia notizia positiva quando <ride> sento che tutto sta andando male, un po' di Rosso. E...
0: Quindi ho un'abitudine ormai connessa allo al stare male, questo Rosso ti aiuta. Vabbè, o anche solo quando voglio mare una botta di
1: felicità uh-huh. dai, se no, povero Rosso diventa davvero
0: esatto. <ride> solo i momenti tristi. Solo per la domenica, eh, la, con i pranzi, con le famiglie, le classi di famiglia. vero. vero. Sì, sì. <ride> ok ultima informazione eh, Lorenzo se qualcuno volesse contattarti qualche contatto che vuoi condividere con noi non so mm. ma penso
1: che il posto migliore dove mi potete trovare sia LinkedIn che comunque controllo abbastanza spesso eh, Lorenzo Brigatti con due t poi magari posso mettere il, il profilo sì, in sì. descrizione e, se qualcuno è interessato mettiamola così o è un giocatore di scacchi e vuole migliorare una cosa che sto cercando di fare quindi anche da adulto ormai ho 37 passanti suonati ma voglio migliorare lo stesso quello è un po' il mio chiamiamolo hobby competitivo oppure se qualcuno è un po' interessato al mondo degli investimenti vuole saperne di più e fare una chiacchierata con me mi può scrivere tranquillamente su LinkedIn parliamone e vediamo un po' dove,
0: dove possiamo andare chiaro no? infatti confermo che Lorenzo soprattutto per gli investimenti ne sa tantissimo quindi una, una conversazione non fa mai male con lui.
1: Sì, ne abbiamo parlato poco durante <ride> questo podcast, però dai, meglio così, per me una boccata di aria fresca, spero che quello che ho condiviso oggi, cioè al di là di raccontare magari un po' dei fatti miei della mia vita, possa aiutare qualcuno che sta pensando di venire in Polonia, è una buona scelta o meno. È vero che ci sono venuto un po' in maniera casuale, ma devo dire che non me ne pento, anni e anni fa, quando ho cambiato ragazza, tra l'altro, quindi oh. no, non sono più quella ragazza che mi ha fatto venire qui, ho avuto quel periodo in cui mi sono detto, ok, cosa faccio? Rimango? Me ne vado adesso. Oh. E alla fine ho deciso di rimanere, è stato un po' il periodo in cui ho trovato Open Coffee, ed così mi tutte queste comunità così accoglienti non ho fatto un po' scoprire un lato della Polonia che non conoscevo, un lato di Cracovia che non conoscevo e che sicuramente è disposto ad accogliere anche qualsiasi italiano
0: voglia venire qui a... in cerca di una vita migliore, mettiamola uh-huh. così. Esatto, quindi possiamo dire in termini finanziari è stato un investimento di questi dieci anni con un ritorno positivo, no? Sì, assolutamente. <ride> Ottimo. Uh, grazie ancora Lorenzo, è stato un piacere averti qui con noi e um, vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata. Grazie a te Antonello, grazie a tutti voi e buona serata. Ciao. Ti ricordo che puoi ascoltare tutte le puntate di questo podcast in streaming, direttamente su Google Podcast, Spotify e Apple Podcast, ed ora anche su YouTube. Ci sentiamo al prossimo episodio.